0: Dit is film met Cineveel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineveel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over, het kon ook bijna niet anders, Asteroid City. De nieuwe film van Cineveel hitmachine Wes Anderson.
1: Junior stargazers en space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day.
0: Eerst was de trailer overal, toen kwamen er een heleboel voorpremières en nu is er bijna geen Theater dat hem vanaf deze week niet minimaal twee keer per dag draait. In Astro City nemen de regisseur en zijn sterrencast ons mee sterrenkijken in een fictief Amerikaans woestijnstadje, ergens in de jaren 50. Verschillende gemankeerde ouders en hun hyperintelligente kinderen klitten hier samen om de wetenschap te vieren en een natuurverschijnsel te onderzoeken. Tegelijkertijd zien we ook een groep toneelmakers aan het werk. Beroemde schrijvers en acteurs worstelend met het verhaal van Asteroid City en de personages. Wat do die pulses indicate? What? In Wat? Oh, de beeps en blips? We weten niet.
2: Some of van onze informatie over het may ruimte kan niet completely helemaal accurate zijn. Anyway, in still only er zijn nog maar 9
1: planeten in het solar zoals as we weten, Billy. Except nu is er een alien.
0: Asteroid City is een toneelstuk in een toneelstuk, over mensen en makers... maar dan als film, gedraaid in een decor dat ook een speelset voor modeltreinbouwers had kunnen zijn. Welkom in de wereld van Wes. Maar wie maakt die wereld eigenlijk? En door wie wordt die bewoond? We gaan het in deze podcast hebben over de mensen achter de schermen... de ontwerpers, de bouwers, de mensen met het oog voor detail... en we bespreken twee van Andersons favoriete archetypen... de femme fatale en de afwezige vader... Mijn naam is Jesse Heines en naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Emin Kalkan. Welkom.
1: Hallo. Hi.
0: Hallo. Emine, jij bent voor het eerst in de podcast. Ja. Onze nieuwe Yay. collega. De Agenda Koning. De Agenda Koning. <laughs> uh, als mensen naar de film gaan en ze klikken op een draaitijd filmtitel, dan zien ze jouw filmpagina. Ja. Ze weten precies wat waar draait. Alles. Alles. <laughs> <laughs> Ik dacht, hoe kunnen we iemand beter leren kennen dan te horen wat diens favoriete film is... Ja, ik heb één favoriete film en um, dat is sowieso Frances ja.
2: H. Uh, van Noah Baumbach met um, Greta Gerwig. We are
1: gonna take over the world. You'll be this awesome publishing mogul. You'll be this famous modern
0: dancer. Want die is een paar jaar oud. Waar gaat hij ook weer over?
2: Het gaat uh, over um, Frances yeah. en die speelt dus uh, iemand die eigenlijk een soort van een middelmatig leven heeft en leidt. Want ze is een danseres, doet ze middelmatig. Haar liefdesleven, middelmatig. Haar vrienden, middelmatig. En op de een of andere manier vind ik dat gewoon heel erg... Ik bewonder dat wel. Mm -hmm. dat, dat je gewoon een film hebt... waarin alles middelmatig gaat. En alsnog ben je een soort van mesmerized. En, en, en romantiseer je alsnog het hele leven van Frances. Oh ja.
0: En dat is ook in, in New York, denk ik? Of in de ja, grote ja, ja, stad? in zwart-wit. ja. Zwart -wit. ja. Want meestal films over mensen in New York gaan altijd over hele succesvolle figuren. Ja, <laughs> oké, okay, dus middelmatig. En uh, misschien een beetje stom te vragen, maar vind je dat heel herkenbaar? Dat je daarom dat je het leuk vindt om naar te kijken? Of, nee, maar ik vind het, juist... het wel fijn. Ja. Want het is toch een beetje een escapism in soort van.
2: Mm -hmm. Dat je ziet van, oké, okay, je hoeft het op een bepaalde leeftijd toch niet allemaal te weten. Ja. Het kan toch ja. allemaal misgaan. Ja. En Frances, zij is dus juist iemand die heel positief is, ook al gaat alles mis. En dat... Mm -hmm. Is ook waarom ik. Dat, ik ben ook wel
0: zo iemand, denk ja. ik. <laughs> het is een, <laughs> een chille boodschap. Zo. Ja. Je hoeft niet ja. te excelleren. is zijn in alles. Ik nee. kan herinneren me herinneren inderdaad zo'n scène dat hij heel, heel raar danst of zo. Ja, dat ze kan dat niet dansen. Maar ze
2: is vooralsnog voor wel gewoon een danserij ja. en een lerares en in dans. <laughs> en dat kan ze gewoon echt niet. <laughs> ja, Oké. Okay.
0: Nou ja, het, het is goed dat hij weer even op de radar staat. Het, uh, leuk bruggetje naar Wes Anderson, iemand die. Nou ja, niet middelmatig is volgens mij, in ieder geval heel erg perfectionistisch. Ja, <laughs> ja ik zei het al, hit Hitmachine. Volgens mij alles wat die man maakt, is binnen Cineville. Staat een beetje gelijk aan uh, de nieuwe Batman film of Superhelden, Blockbuster. Iedereen staat staat. Ja, qua ja. bezoekersaantallen. Um, ja, waar gaat? ik zei het net al een beetje, maar waar gaat de film ongeveer over?
1: Oeh, dat is mo een moeilijke vraag, want ja. het is een, een film over een... Toneelstuk in een toneelstuk, in een televisieprogramma uh, oh, yeah. of, zo, Sorry, of zoiets. Gegeven, ja. Ja. Maar waarschijnlijk gaat het over het dorpje Asteroid City... waar um, de conventie voor young stargazers en space cadets plaatsvindt... ergens in de jaren 50 in uh, de Amerikaanse woestijn. Een soort van Nevada-achtig omgeving. En daar komen allerlei jonge uh, stargazers bijeen... om. Neurderige dingen te doen, zoals naar de sterren te kijken mm -hmm. en het hebben over weet ik veel. Hun uitvindingen, hebben ja, ja, hun eigen uitvindingen, uitvindingen ja. gedaan en ze
0: krijgen een prijs. Ze <laughs> zijn allemaal
1: heel slim. Ja, um, en hun, uh, hun ouders komen ook mee en die nemen ook hun fysieke en emotionele bagage mm -hmm. met zich mee. Waaronder wie het uh, personage van Jason Schwartzman... die uh, is het, Algie? het? Algie. Ja, ja, ik vergeet altijd iedereen's namen ja. in Wes Enersons films, dat is gewoon onmogelijk. Zijn er om ook zoveel, dus, dus, heel veel. Ja. Um, en uh, hij maakt eigenlijk een soort van rouwproces door... gedurende de hele film. Maar dat is zeg, eigenlijk nog maar een klein onderdeel daarvan. Ja. Uh, want Asteroid City is fictief... in de zin van dat het een Wes Anderson film is... maar het is ook weer fictief in de film zelf. En daar zit dan weer een hele... soort van stage production omheen. Uh, en rondom die theaterproductie... wordt dan een soort televisieprogramma opgenomen. Uh, dus... Er wordt ook heel veel gespeeld met aspect ratios en kleurgebruik en zo. Waardoor je dan weer weet van oké, okay, we zitten nu in deze laag van het verhaal. En mm -hmm. dan, als het weer super zonnig, saturated, Kodachrome gekleurd is... dan weet je, oh, we zijn weer in Asteroid City. Er
0: kan geen misverstand over bestaan. Zeker niet. Welk deel nee, waar... In de
1: wereld van Wes Anderson bestaan in ieder geval geen misverstanden... over wat hij
0: wil laten zien. Mm -hmm. Wat ik... Uh, want wij, Jente, wij hebben misschien een kan. In de vorige podcast mm -hmm. waren we niet super enthousiast. Wel, nou, drie sterren. Jij was wat enthousiast, toch, Want Wat vond je het leukste aan? Nou, ik heb dus een beetje. Ik was dus minder
2: enthousiast over de French uh, Dispatch en mm -hmm. de Grand Budapest Hotel. Terwijl dat best wel ja. um, heel erg. dat mensen er heel erg over loven. Mm -hmm. um, ik vind het toch heel erg lijken op de Darjeeling Limited... Mm -hmm. in de zin van dat het echt heel erg over het rouwproces gaat... over een dysfunctional family... over um, vooral zo'n hele soort van familiewaarden... wijzen ook normen... Mm -hmm. die hij dan een soort van uitstippelt... en dan weer op zijn manier laat zien... door hele eigenzinnige reacties van mensen, dialogen, dat soort dingen. En dat miste ik toch wel in zijn vorige films... En ik vond het nu deze keer wel echt terugkomen weer
0: ja.
1: ja dat klopt wel dat is...
2: die familieverbanden vooral ja.
0: die vorige waren wat meer een soort van avontuur ja avonturenfilms ja dat ook een soort
1: kleine ja dit is ook een kleine samenleving eigenlijk dat dorpje ja. omdat het zo uh, ook over families gaat en over familiebanden ja precies is dat meer oldschool west of zo ja, dan ja Grand Budapest Hotel en French Dispatch waren echt een soort ja, mini, die mini-landjes mini, uh, mini of zo, ja. waar het dan helemaal oh, over ja. ging. Ja. Uh, wat ik ook heel leuk vond trouwens. Maar daardoor, uh, die, ja, die thema's van ouderschap en kinderschap, mm -hmm. is dat een woord? Is, <laughs> maar uh, die, die zijn inderdaad echt old school, Darjeeling Limited, Wes Anderson, die nu weer
0: terugkomen. Daar gaan we het straks nog even over hebben, over de familiebanden. En ja. wat Wester graag over te vertellen heeft. Wat, wat, ik, wat ik eigenlijk het leukste vond was um, zeg maar het wereldje aan zich. Zeg maar het is een zeer afgesloten dorpje. Je mm -hmm. rijdt dan met een treintje, een modeltreintje rijden er binnen. Uh, en dan even los van het hele backstage toneelverhaal. Zeg maar het verhaal in Astrid City speelt zich af in een soort van ja, het dorpje waarin je ook in de eerste minuten met een soort. 360 graden camera spin uh, wordt uitgelegd. Hier staat de diner, hier zijn de vakantiehuisjes, hier staat een flyover snelweg uh, ding wat niet, nooit is afgebouwd. Um, dus het is echt weer een soort van ja, klein wereldje, poppenhuisje. miniatuur, poppenhuisje, nee. waar Wes Anderson dan met zijn poppetjes gespeeld door de grootste sterren der aarde aan het spelen is. Uh, in de intro zei ik ook even we gaan het hebben over wie die wereld dan maakt of ontwerpt. Uh, Jente, jij bent daar helemaal in gedoken. Mm -hmm. Uh, wat zijn los van ja, de acteurs, de, de grote namen... wat zijn de mensen met wie Wes eigenlijk, Wes Anderson vaker samenwerkt... om dan ja, zijn visie eigenlijk te brengen zoals die zou moeten zijn?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als zijn casting. heb ik het idee dat hij, uh, als hij eenmaal iemand heeft gevonden... met wie hij graag samenwerkt en met wie het klikt... dat hij dan forever met die persoon lijkt te blijven. Dat is net als... Uh, Owen Wilson, die zijn kamergenoot of zo was op de universiteit... Ja. met wie hij nu nog steeds films maakt. En uh, uh, Bill Murray zit ook in bijna elke Wes Anderson film en zo.
2: Behalve deze. Behalve deze. Ja. <laughs>
1: um, maar dat, dat gebeurt eigenlijk ook bij uh, ja, achter de schermen. Um, dus die, die wereldjes die hij bouwt... die bouwt hij met vrienden en met uh, mensen die hij al tientallen jaren kent... En ja, dat begint eigenlijk bij de production designer. Uh, en dat de production designer van Asteroid City is uh, Adam Stockhausen. En uh, daarmee heeft hij al, uh, even tellen, 1, 2, 3, 4 keer eerder samengewerkt. Um, eigenlijk vanaf uh, Moonrise Kingdom um, is dat een beetje zo'n vaste production designer. Uh, ook voor Isle of Dogs, wat een uh, animatiefilm was, of stop-motion film. Wat wel interessant is dat daar dan nog steeds... Uh, de, de, de persoon die de sets bouwt en zodat dat dan dezelfde persoon is.
0: Want wat doet een production designer die ontwerpt het decor? Of hoe moet je um, dat zien?
1: Nou, eigenlijk uh, maakt die alles. Of overziet in ieder geval het maken van alles. Want Out of Dogs verschilt daarin bijvoorbeeld totaal niet... van bijvoorbeeld een andere film waar hij aan heeft gewerkt, Ready Player One... waarin alles, bijna alles CGI was... Mm -hmm. En dan zegt hij eigenlijk, ja, Isle of Dogs is volledig handgemaakt. Alles in het frame is handgemaakt. En je kan het niet in de winkel kopen. Dus je moet het gewoon maken. Elke deur, elke steen, elk haartje op een hond. Dat moet iemand bedenken. En iemand moet bedenken welke kleur dat heeft. En van welk materiaal je het maakt. Hoe groot het moet zijn. Um, wie het gaat maken. Waar je het gaat maken. Um, en datzelfde proces is dus. Volgens hem hetzelfde als je een computer-heavy film hebt, zoals Ready Player One. Ook al maak je computers daar, of gebruik je computers daarvoor. Het is hetzelfde idee dat je alles moet kiezen. Alles ja. wat in beeld komt, moet iemand bedenken en bouwen. En dat is eigenlijk het werk wat de production designer doet. Ja. En dat is in de films van Wes Anderson nog een soort van extra mega-productie denk ik. Omdat mm -hmm. het gewoon, ja, hij, hij filmt ook wel op locatie. Bijvoorbeeld de Grand Budapest Hotel is gebouwd of uh, gefilmd in een oud-warehuis, maar... het is niet zo dat hij dan gewoon... de muren van het warehuis gebruikt. Nee, gewoon elk, elke kamer moet gebouwd Op, worden. Opnieuw elk... geverfd dan of zo. Ja, of, opnieuw uh... geverfd. Of daar moet een schilderij hangen. Of uh, je moet het nabouwen... omdat de belichting in een andere hoek... van het gebouw beter is voor die set. <laughs> mm -hmm. Dus dan wil je daar zijn... Um, voor de Darjeeling Limited heeft hij een hele treinwagon gebouwd. Mm -hmm. uh, die echt reed ook. Okay. <laughs> en die moest hij nog een keer bouwen. Omdat uh, smiddags het, het zonlicht van de andere kant kwam. Oh, dus dan moest oh de nee. treinwagon uh, in de andere richting rijden. Omdat anders kon je de shots niet hetzelfde krijgen mm -hmm. of zo. Uh, dus het is echt een soort... Je bent eigenlijk een soort god. Ja. Je bent gewoon alles aan het maken.
2: Ja. En de trein dan in um, Asteroid City. Want... Ik vind het altijd moeilijk om te zien wat nou echt, echt is. is.
1: en wat animatie ja. of zo. Ja, bij Wes Anderson films wordt wel bijna altijd gebruik gemaakt van miniaturen... Uh, of stop-motion animatie. Dus zelfs uh, bijvoorbeeld de Grand Budapest Hotel... als je dat van ver af ziet, ja. of zo'n trein. Dat is dan vaak een miniatuur, maar die, die rijdt dan wel echt. Ja. Of die, die is echt met een camera gefilmd en niet uh, met een green screen. Of, met, uh, of ja, wel met een green screen, maar niet met een computer getekend.
0: Dat is uh, zo'n making-of filmpje van Ashford City en dan zie je dat dat dorp eigenlijk wordt gebouwd. Uh, dus dan ja, er staan een aantal bergen in beeld, maar dat zijn ja, dat zijn wel best wel grote miniaturen, maar het zijn geen echte bergen. En die wow. trein, dat is ook, dat heb ik ook gezien. Die wordt dan met zo'n stok volgens mij voortgetrokken of geduwd. Uh, en dat is dan wel een miniatuur, maar wel een soort van niet zo'n modeltreintje wat je in je hand kan houden, maar gewoon echt tien keer zo groot. Dus het is okay. wel. Het is een special oh, een fact. Het is geen echte insuist. trein, maar het is wel echt een flinke miniatuur. Oké. Okay. Ja, dus daar houdt hij ook heel erg van om dat, dat soort dingetjes te gebruiken.
1: Ja, ja hij zegt ook... Of die Adam Stockhausen zegt ook wel echt van... Ik kan bijna nergens credit voor nemen. Hij maakt het wel allemaal en hij, uh, hij is echt de, ja, de uitvoerende factor daarin. Maar alles gaat langs Wes en wordt bedacht mm -hmm. door Wes en of het een goede kleur geel is, wordt even bij Wes gecheckt, zeg maar. Dat vind ik ook wel grappig als je dan kijkt naar... de andere credits van de Mensen achter de Schermen... zoals Adam Stockhausen, maar ook bijvoorbeeld um, de production designer... met wie Wes Anderson in de eerste drie films samenwerkte. Dat was David Wasco. Die hebben allebei gewerkt op films waarvan je denkt... hoezo is dit dezelfde production designer als al deze Wes Anderson films? Echt... Fifty Shades of Grey, um, mm -hmm. ja, Ready Player One dus, uh, Scream, vier, Widows... de nieuwe Indiana Jones, zeg maar. Het is niet alsof uh, Wes Anderson zichzelf omringt... met mensen die dezelfde visuele stijl hebben als hij. Het is echt mensen die zijn visuele stijl kunnen uitvoeren. Ja. En dat geldt eigenlijk ook bijvoorbeeld voor um, de cinematograaf. Uh, dat is vanaf Bottle Rockets, een allereerste film al dezelfde persoon, namelijk uh, Robert David Yeoman. En die heeft dus alle live-action films van Wes Anderson op beeld gebracht. Alleen I Love Dogs en Fantastic Mr. Fox zijn dan door iemand anders gefilmd. En die heeft dus ook als andere credits Mamma Mia, Here We Go Again oh. en Bridesmaids, zeg maar. Dus dat is niet een soort... <laughs> ja. uh, niet dat hij nou uh, helemaal dat heeft bedacht van, oh, ga door zo'n poppenhuisje met de camera heen. Het, is echt, het zijn allemaal heel erg uitvoerende rollen. Van, um, van
0: iemand als bijvoorbeeld Roger Deakins. een cameraman, kun je zeggen: Van oh ja, zijn stijl herken ja, ik terug bij verschillende ja. regisseurs, maar deze camerapersoon die kopieert niet de Wes Anderson-stijl. Nee. Ja, maar, precies. Ja. Ja,
1: ja, en dat is denk ik wel best wel typisch voor Wes Anderson, dat hij gewoon ja, dat dat het echt zijn uh, brainchild is, ja. zeg maar. En hij is gewoon heel erg goed in het vinden van mensen die dat dan precies kunnen uitvoeren zoals hij dat wil. Hij, hij wilde voor Asteroid City bijvoorbeeld ook alleen maar zonlicht gebruiken. Nou, dat is echt nachtmerrie, denk ik, <laughs> voor elke cinematograaf... als je geen lampen mag mm -hmm. gebruiken. Maar die Robert Yeoman is dan wel zo van... oké, okay, nou, oh, leuk wedge, uh... gaan we doen. Linksom of rechtsom. Uh, ook um, de costume design is ook, heeft hij ook een hele erg vaste crew voor. Uh, van, vanaf Ball Rocket tot en met de Royal Tenenbaums... heeft hij met Karen Patch samengewerkt... En dat zijn... Daarin zie je ook wel een breuk met zijn latere films, vind ik zelf... dat het uh, de eerste films echt voelen alsof je het zo uit je kledingkast kan trekken. Zo Iedereen uh, heeft dit
0: hangen in principe. Of het ja, is, uh, of, nou, hangt natuurlijk <laughs> van je stijl <laughs> ja. Het is
1: wel op zijn Wes anderson es maar uh, er zijn matchende Adidas trainingspakken... in de, de Royal Tenenbaums of uh, polo-jurkjes of zo. Um, en in zijn latere films uh, merk je dat gewoon kledingstukken specifiek... meer ontworpen worden voor de film. Zoals het paarse jasje... van Monsieur Gustave... in mm het -hmm. Grand Budapest Hotel. Uh, dat uh, die kostuums die zijn... van Milena Canonero die nu ook uh, de costume designer is. En zij heeft echt een belachelijke lijst... aan credits van, <laughs> van The Godfather 2... tot Marie Antoinette. En zij creëert echt... haar eigen patronen, eigen stoffen. Dat uh, is minder... Um, uit het leven gegrepen of ja. zo. Ja,
0: ja. Die ontwikkeling van West Anderson films wordt een beetje steeds extremer. Tenminste heb ik het ja. idee van, inderdaad, Bottle Rocket wat gewoon op straat. En ook Royal Tenenbaums naar... Oh, we nemen iets op in het interbellum, ergens in Oost-Europa. Ja. Van, ja, in een wereld die misschien maar half bestond. Of ja. uh, terug naar de uh, French Dispatch. Een soort ja, kostuumfilms zijn het eigenlijk bijna. Toch? Ja, uh, ja, ja ik vraag over me de top dan... ook allemaal. Ja. ja,
1: ik vraag me dan af of dat dan komt omdat hij daar thematisch meer mee bezig is... met controle en details of zo. Of omdat hij gewoon grotere budgetten krijgt. En dus veel meer tijd en, en mogelijkheden heeft zijn. Ja.
2: En ook misschien omdat hij dan heel graag... Um, stop-motion een beetje erin wil mixen, gebruiken. En als je dat dan gebruikt... Dat is ook
1: al heel gestileerd natuurlijk. ja. ja. Ja, ik vind het wel fascinerend. Er, was, uh, er is een boek wat jij mailt genomen, Jesse... wat ik zelf ook thuis heb en nooit open heb geslagen. de <laughs> Wes Anderson Collection. En dat heb ik dus nu wel opengeslagen. Wat echt super interessant is. Het is eigenlijk een heel lang interview met Wes Anderson... van uh, Border Rocket tot aan Moonrise Kingdom. En de, in die opening... Uh, dat boek opent met een essay van Michael Chabon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek... En die analyseert die soort van die detaildrang heel mooi. Die zegt, uh, the world is so big, so complicated, so replete with marvels and surprises that it takes years for most people to begin to notice that it is also irretrievably broken. We call this period of research childhood. <laughs> en hij schrijft dan eigenlijk dat uh, hoe Wes Anderson zijn films maakt, dat is een soort heropbouw van die gebroken wereld in een model op schaal. Dus je, je, het is een nostalgisch beeld van een gebroken wereld eigenlijk. Ja. En dat, ja, dat essay raad ik enorm aan. Het is echt heel goed geschreven. En ook dan snap je echt wel van... Oké, okay, Wes Anderson films zien er altijd heel goed en gelikt mm -hmm. uit. Maar er zit wel iets achter, ja. die style. Er zit
0: ook substance in. Ja, ja dat is veel, veel gehoorde kritiek natuurlijk. Uh... Ja. Uh, ik, ik kwam zelf nog... Uh, ik vind zelf die, inderdaad die, die miniaturen heel leuk om te zien. Gewoon omdat het een soort oude techniek is die bijna niet meer wordt gebruikt. En ik begreep dat hij sinds Grand putt Hotel daarvoor bij Simon aan Simon aanklopt. Dus een, die heeft een soort studio in Berlijn. En die maakte vroeger dan heel veel modellen. En toen werd dat een beetje, was dat een beetje uit, uit de mode... Uh, toen vooral props, uh, pistolen en dat soort dingen. En toen kwam eens Anderson met uh, de Grand Budapest Hotel. Letterlijk dat gebouw, zeg maar dat paarse mm -hmm. ding, dat heeft hij gebouwd, die, die wijze. En uh, ja, sindsdien kan hij ook steeds meer van dat soort werk doen. Gewoon puur omdat het ja, weer een beetje hip is om yeah. op die manier uh, ja, met film om te gaan. Zo van niet uh, alleen maar alles uit de computer of alles op locatie, maar het ook een beetje artificieel maken door bijvoorbeeld in de... Um, French Dispatch, heb je zo'n Frans dorpje. Nou, dat is dan ook echt gefilmd in Frankrijk. Maar ja. de eerste drie huisjes die je ziet zijn dan echt. en Maar in de achtergrond zie je dan nog een soort van heuvel vol met andere huisjes. En dat is dan eigenlijk een miniatuur. Die gebouwt ze dan in Berlijn in zo'n studio. Um, ja, waar Wes Anderson gewoon twintig decorstukken eigenlijk bestelt of kleine huisjes. Uh. Het,
1: het heeft altijd iets... Dat is misschien ook de stijl van Wes Anderson, dat ja. weet ik niet. Het heeft altijd iets knulligs. Ja. Um, maar dat, dat vind ik wel het meest charmante eraan. Ofzo.
0: Ja. Is er nog een andere maker die we moeten kennen, Jensen?
1: Uh, nou, misschien uh, Alexandre Desplat. Ah oui. Ah oui. Zijn... Uh, of nou niet zijn. Een componist. Mm -hmm. uh, die vanaf Moonrise Kingdom of Fantastic Mr. Fox... de uh, scores maakt voor alle Wes Anderson films eigenlijk. Tenminste, tot nu toe dan. En dat is ook echt een, een maker die zo erg synoniem is geworden met het Wes Anderson-merk... dat ik, als ik hem was, het bijna irritant zou vinden, denk <laughs> ik. Als je, als je op TikTok van die Wes Anderson-parodies... of Filming My Life as a Wes Anderson-movie ziet... dan is het ook altijd op een soundtrack van... Klavissymbols en ja. <laughs> ritmische barokke panfluiten... die je meteen herkent als een Wes Anderson muziekje. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk als je al die scores naast elkaar legt... zijn ze zo anders. Het is echt zo... Ik heb wat interviews met hem gelezen... en hij duikt steeds zo erg in een heel specifiek research ding. Dat uh, Zelfs al is het allemaal van dezelfde componist. Het heeft echt een eigen... Um, ja, eigen wortels in iets. Ja. Dus bijvoorbeeld voor de Grand Budapest Hotel... heeft hij zich helemaal verdiept in Oost-Europese volksmuziek. Uh, wat natuurlijk een compleet andere sound heeft... dan uh, in Moonrise Kingdom de een beetje padvinderijfluiten of zo. Mm -hmm. weet je wel? Dus uh, daarin uh, zoekt hij wel echt voor elke film... een nieuwe identiteit voor zijn score op. Maar hij heeft ook um, een Oscar gewonnen... bijvoorbeeld voor de score van The Shape of Water... En dat, uh, als je die hoort, dan hoor je ook wel een beetje het soort van whimsical, uh, ja, bijna, die film voelt dan ook een beetje Wes Anderson-esk mm -hmm. of zo, daarvoor ja. vind ik.
0: Oké, okay, tot zover uh, de stijl. Laten we naar de inhoud gaan, want die heeft uh, Wes Anderson heus ook wel. <laughs> we hadden het van tevoren even over, van, nou, als we denken aan Wes Anderson en personages en archetypen van wat voor soort personages hij vaak opvoert... Uh, I mean, toen zei jij van Fem Fataal ja. en Daddy Issues. En Daddy Issues. <laughs> Laten we met de Fem Fataal beginnen... want die zit ja, er hier echt een ja. heel goed voorbeeld van in. Hè? Ja, ze, in
2: uh, Asteroid City speelt uh, Scarlett Johansson Mitch Campbell. En uh, Mitch is gebaseerd op een uh, charmante Hollywoodster... en ook geïnspireerd door alle Hollywoodvrouwen uit de jaren 50. Ze heeft een volmaakte rode lip. Helemaal zo mooi, strak, zwart haar mm -hmm. naar achter. En ze heeft eigenlijk het uiterlijk van Liz Taylor. De mm -hmm. stelling um,
1: is zo goed. Ja,
2: maar echt, alles is gewoon echt in een precisie ook gewoon. Het is allemaal heel erg gebaseerd op de jaren 50. Uh, en dan vooral ook met Mitch Campbell. Zij is gewoon wat Liz Taylor, Betty Davis en um, Marilyn Monroe allemaal zijn eigenlijk. Mm
0: -hmm. Want zij is ook, uh, het personage van Scarlett Johansson is ook een filmster, toch? Ja, in ze het, is ja. een uh,
2: Hollywood filmster inderdaad. Ja. En um, daar komt dan een beetje femme fataal bij kijken. Um, wat dat betekent is dat het een vrouw is... die niet opvalt door haar conservatieve schoonheid... maar eerder door haar verleidelijke en broeierige uitstraling. Heel sexy is het.
1: En dus gevaarlijk.
2: Ja, en heel gevaarlijk. Want je kan het ook een beetje vergelijken met een manic pixie girl. Mm -hmm. Maar er is wel één heel groot verschil... en dat is dat de femme fataal er is om chaos te veroorzaken. En dat is meestal in het leven van een man... En dat is wel
1: echt een interessant verschil. Want als ik denk aan bijvoorbeeld um, Margot Tenenbaum. Dan, zij voelt echt als een Manic Pixie Dream. Ja. Gewoon in hoe ze gestyled is en door de soundtrack van die film en zo. denk je echt, dit is gewoon zo'n idee Chanel in 500 Days of Summer persoon. Maar inderdaad, ze gaat geen mannelijk personage helpen nee. uh, in zijn karakterontwikkeling. Eerder plan. tegenwerken ja,
2: ja. ja. En um, dat is ook wat er dus is in Asteroid City mm -hmm. uh, bij Scarlett Johansson. Zij heeft dus ook zelf gezegd dat ze heel erg haar rol heeft gebaseerd op um, vooral Betty Davis. Ze zegt: She felt like when you watch her, she seems comfortable in the space she takes up. Um, dus Betty Davis is heel zelfverzekerd, heel sexy, heel, heel broeierig. Ze is er gewoon om niet alleen er voor de man te zijn als een bijrol... maar ook om hem gewoon een beetje te ondermijnen in die zin. Uh, daar heeft ze het vooral heel erg op gebaseerd. Um, wat Wes Anderson te zeggen had over Mitch Campbell... is dat hij ook, net zoals um, hoe Scarlett Johansson... zich had voorbereid op de rol, aan Betty Davis moest denken... omdat ze dus ook haar eigen stem en ruimte creëert... Um, en heel seksueel zelfverzekerd overkomt.
0: Want zij is moeder van een van die kinderen, toch? Ja. Dus komt dat dorpje binnen en uh, welke, man, zeg maar, welke man brengt ze chaos? Nou,
2: dat is dus een beetje het ding, want zij komt dus uh, binnen in Asteroid City. Um, en het eerste wat je ziet is eigenlijk dat, dat ze een blauwe plek heeft bij haar oog. Een blauwe plek. Mm -hmm. um, en dan vraagt hij, Jason Schwartzman, zijn personage, de vader, Agi, uh, van... Oh, is dit echt? Zegt ze, nee, ik moet me voor een rol, moet voorbereiden? Um, en dan snel blijkt dat... Het toch een soort van een kern van waarheid heeft. Omdat ze dus uh, gescheiden is... en ook een beetje een hint geeft van... dat ze uit een niet zo hele gezellige... Mm -hmm. um, relatie, komt. Komt. Ja, ja. relatie komt. Ja, relatie komt. Eigenlijk, want het is dus een soort van film in een film. Um, eigenlijk probeert ze zich dus voor te bereiden op haar rol... door dus um, Jason Schwartzman zijn personage Aggie te gebruiken. Ja. En dat zie je dus heel goed, want... Um, hij heeft zijn eigen issues waar hij mee deelt. En um, zij komt toch een beetje... Ja, een beetje, beetje... Ze zorgt toch voor problemen. Mm -hmm. Omdat hij ja. al um, aan het rouwen is. En hij heeft het toch heel moeilijk. En, en het gaat allemaal niet zo lekker met zijn gezin. Bla, bla, bla. En dan mm -hmm. komt zij opeens sexy. Helemaal ready to have him. Gewoon mm -hmm. op haar, om haar vingers winden met één ja. blik. Ja. Dat... Uh, is eigenlijk wat het Femme Fataal doet. Ja. En uh, dat zie je dus ook heel erg goed in andere films van Wes Anderson. Um, eigenlijk alle personages die Angelica Houston speelt... Mm -hmm. die zijn ook een soort van gebaseerd op de Femme Fataal. Um, wat als, jij ook welke, zei.
0: Welke, wat zij zit Royal Tenenbaums?
2: Toch? Ja, en in um, The Life Aquatic. Oh ja. Um, oh, ja. Steve Cizou, Zeg Maar daar is ze ook heel erg een beetje... Uh, probleemvrouw in die zin. Ze is ook heel sexy. En, en elke keer als er dan iets is met een man... dan is ze van...
0: Want Bill Murray is haar ex... en die ja. wil haar terug, toch? Zoiets? Ja. ja. Of is dat in The Royal Tenenbaum? Nee, nee, nee. Het gaat <laughs> allemaal dat op elkaar te, te lijken. lijken. Ja, ja. <laughs>
1: maar misschien is het ook in... De, nee, in The Royal nee, Tenenbaum ja. is, is zij de, de moeder. Uh, de moeder. Ja. ja.
2: Ja. Want ook daar heb je dan ook wat jij zei. Margot Tennebaum, Die is gewoon er alleen maar om dus een soort van scène te schoppen... Ja. en om het maar moeilijker te maken voor iedereen.
1: Ja, maar wel ook... Wat ik dus wel mooi vind, is dat ze... Uh, in ieder geval in het geval van Margot Tenenbaum... maar sowieso de meeste uh, vrouwen in Wes Anderson films... ze heeft wel gewoon een soort van haar eigen dingen ook. Dus het is niet dat ze gewoon daar staat sexy te wezen. Nee, en nee, nee, totaal niet. soort van... Uh, de rollercoaster van een mannelijk leven in beweging brengt, of zo. Ja. Hey, gewoon haar rollercoaster bulldozerend door ja. iemand anders leven heen. En uh, het maakt haar dan niet uit wat voor effect dat heeft, of zo. Um, zij gaat gewoon met haar eigen karakterontwikkeling door. En dat is nee, wel een precies. mooi verschil met, met zoveel Manic Pixie-dreamgirl-achtige rollen. Uh, dat je wel, in ieder geval, als je de zaal uitloopt, het idee hebt dat je een, een persoon hebt gezien. Ja, want dat is, is um,
2: ook wat mensen zeggen... over Wes Anderson's films... en de representatie van vrouwen. In een interview... Um, zegt Wes Anderson ook zelf... Van dat hij heel graag een vrouw... in de hoofdrol zou willen hebben. Maar dat hij niet weet of hij dat kan. Mm -hmm. um, en...
1: Love a king with self-kennis. Ja. Ja.
2: <laughs> maar toch, er is wel een behoefte... En dat, zeg maar, dat hoor je wel van fans... dat er een keer niet... Um, een stereotyperende femme fatale of een manic pixie dream girl mm. wordt neergezet in zijn films. En dat er gewoon meer
0: inhoud bij komt kijken eigenlijk. Ja. Ja, het het draait wel... in
1: ieder geval nooit om de vrouw. Het is altijd een
0: bijrol. Ja. Ja. Iemand die toch wel inspireert of inderdaad wel ja. bulldozert, maar ja, de man... Zoek naar de vrouw. of het, Tenminste, ik moest ook weer aan, aan Rushmore denken. Zijn eerste, mm -hmm. zijn tweede film. Ja. En dan heb je zo'n hele jonge jongen, ook Jason Schwartzman... die dan met de lerares, verliefd ja. wordt op een lerares. Die hem... Ik, correct me of I'm wrong, niet per se uh, bespeelt. Omdat ze dat wil, maar ook niet heel erg zachtzinnig met hem omgaat.
1: Nee, ze ja. wil eigenlijk niks van hem hebben. Maar ze heeft ook gewoon zelf ook een beetje heel speels, in de war uh, of ja. zo. Ja, ja.
0: Ik zou ook kunnen zeggen van, oké... Okay, het gaat wel heel erg om hem en hoe hij naar die lerares kijkt. En zij had misschien kunnen zeggen van... hé, hey, zullen we hiermee Stop. stoppen ja. en elkaar niet meer zien? Ja. Maar ja, ze komt toch wel close. Nou, en dat zegt ze op zich wel. De ik eerste twee derde van de film. Okay, wel, ja. Ja.
2: ja, en dat is ook weer een veel voorkomend ding. Um, ik had ergens gelezen dat um, Wes Anderson... personages of het is een onvolwassen man... Mm -hmm. of het is een volwassen vrouw... of het is een volwassen kind...
1: De oh, man ja. is bijna
2: nooit volwassen, in ieder geval dat, Nee, um... ja,
1: dat is eigenlijk de arc van Elke Westenners in de film, ja. dat een, een man van 48 moet leren volwassen. Te ja. Worden, of zo.
2: En dat kan je dus ook terugzien in de afwezige vader die uh, archetype of um, in de volksmond iemand met daddy issues. Mm -hmm. um, en dit hele vadercomplex komt dus doordat er slecht contact is of gewoon geen contact um, en met de vader. En door dit niet bestaande of slechte contact... Ontvaand, ontstaat er dus een vaderwond. En net zoals de femme fatale... is dit ook weer echt een terugkerend archetype... in de wereld van Wes Anderson. En hij staat er ook wel bekend voor. Want, bekend om, want het, is allemaal, het draait uiteindelijk in de meeste van zijn films... over dysfunctionele families. Mm -hmm. En ook in Asteroid City is deze heel erg aanwezig... Um, Jason Schwartzman die speelt een eigenzinnige vader, Agi, um, met drie dochters en een zoon die trouwens echt onwijs veel op hem lijkt. Ja. Ja, de dochtertjes
1: he? trouwens ja. zijn zo goed. Dat ja. was echt mijn lievelingsding van de hele film gewoon, Ik dacht echt van dit zijn gewoon drie supersterren in wording. Ja. Ze zijn zo grappig, ja. echt fantastisch.
0: Ja, ze, ze zijn wel een soort van running gag in die film. Ze hebben ja. niet per se in nee. nee, haar maar heel veel te melden. elke maar... keer
1: als ze in beeld kwamen dacht ik. Oh,
0: maar ook wel
2: weer gewoon een soort van... Ik bedoel, ze zijn heel kinderachtig en heel kinderlijk. Maar toch ook wel volwassener heel dan... Heel reis altijd. Ja, ja. Ja. Toch wel, ja. Zij gaan dan wel beter om met situaties... Waar, wa, mm -hmm. waarin um, de vader, Aggy, dus niet zo goed weet wat hij moet doen. En um, dat hele dysfunctionele familieconcept... komt dus uit Anderson's zijn eigen leven. Uh, dat heeft hij ook zelf gezegd omdat zijn verhalen vaak geïnspireerd zijn op zijn eigen leven. Um, en in Asteroid City is het toch voor het eerst... dat de dysfunctie um, wordt verteld vanuit een vaderperspectief. Oh, wow, ja. 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 En ja. dit is, dat zeggen mensen in ieder geval... dat dat <laughs> komt omdat hij nu ook gewoon vader is. Ja. Was Anderson. Ja. Hier, oh, ja. Ja.
0: ja, hij heeft
1: ook in interviews tijden terug al gezegd... van dat uh, de scheiding van zijn ouders een soort van... Bepalend moment zijn ja. er even was, nou dat kan je wel merken. Heel erg. Ja. <laughs> maar ja, dat is wel grappig dat het tot nu toe altijd over de kinderen is gegaan. Echt van ja, met Royal Tenenbaums gaat over hoe de kinderen omgaan met de aanstaande dood van hun ja. vader. Het is eigenlijk een soort van succession. <laughs> 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 en uh, nu is het inderdaad, vanuit de vader verteld of zo. Ja. Van, je zit echt bij de onmacht van hem, in plaats van bij de frustratie van de kinderen. Ja, precies.
2: En dat wordt dus gewoon door zijn eigen ervaring een beetje besloten. Van oké, okay, ik, ik, ik zie dit ook heel anders. En dat zie je ook gelijk wel terug. Vooral omdat er een soort van stop was... qua um, hele duidelijke archetypes in de dysfunctionele families. Ja. Met de French Dispatch en met de Grand Budapest Hotel. En nu is er toch wel een soort van comeback. Mm -hmm. um, met dus een rouwproces proces en hele vader-zoon gebeuren ja. en... Dat soort dingen zijn nu wel heel erg aanwezig.
0: Ja. ja, je zei het al in het begin van. Zo had ik er nog niet naar gekeken van. Ook de, die film met die hondjes, Isle of Dog. Gaat natuurlijk mm -hmm. ook niet echt over. Ja, het gaat over een, een roedel honden. Ja. Een beetje familieachtig, maar ook heel erg van. Ja. Een avontuur op een eiland. Ja. En ja. met robots en uh, in een gekke wereld.
1: Nou, de Grand Budapest Hotel gaat wel ook wel een beetje over een soort van. Een, een... Een man die een vaderrol op ja. zich neemt, en een jongen die een kinderrol op zich neemt. Ja, en ook begint ook bij de dood van een soort van moederfiguur. Ja. Uh, maar dat het is inderdaad indirect. veel verder en indirecter dan. Uh, dan in bijvoorbeeld. Uh, The World and a of of de Darjeeling Limited. Is het super letterlijk. Dus dat is ja. nu wel weer. Een soort van naar de voorgrond getrokken of zo.
2: En ook weer in Asteroid City. met die Junior Stargazer Convention. Uh, er is ook een hele erg interessante video-essay mm -hmm. um, over volwassen kinderen en kinderachtige volwassenen in um, Anderson films. En and er wordt ook gezegd in de, die essay van... Um, Wes Anderson is that movie man-child who manages to be young and old at the same time. Uh, he specializes in child characters who don't live carefree lives.
1: Het zijn eigenlijk allemaal kinderen die meestal door hun dysfunctionele yeah. gezinnen een soort... Volwassen frontje hebben. Ja. Uh, bijvoorbeeld Max uit Rushmore... Is echt, is, is echt een kind. Gewoon hij kan echt geen normale beslissingen maken, maar hij doet heel volwassen. Ja. Hij doet zich echt voor alsof hij alles weet en heel werelds is en zo. En dat geldt eigenlijk voor al die kinderpersonages. Dat ze uh, gewoon allemaal, een muurtje van volwassenheid opbouwen elders. en dan stukje bij beetje ja. brokkelt dat af naarmate de film vordert. Uh, ook bij de volwassenen soms.
2: Ja. En dat merk je dus heel erg. Dat zijn dus waar die daddy issues vandaan komen. Um, omdat er dus kinderen zijn die een soort van het maar moeten redden. Mm -hmm. Terwijl die ouders allemaal dus wel carefree lives aan het leven ja. zijn. Ja. Um, en ook
1: wel als je dan de, de volwassen kindpersonages van Wes Anderson films analyseert. Als je kijkt naar de kinderen uit The Royal Tenenbaums die dan... 30ers, 40ers zijn, ja. of de uh, Darjeeling Limited, dan merk je dat het allemaal mensen zijn die dan op volwassen leeftijd ineens heel erg kinderlijk gaan doen, ja. omdat ze dat eerst niet hebben kunnen doen. Nee, of, ja. uh, een
2: soort van trauma ook een Ja, zo.
1: het is een soort omgekeerde puberteit of zo, die ze dan doormaken van: wacht even, ik, moet, ik ga nu even gewoon een hele film lang allemaal domme dingen doen, want dat heb ik niet gedaan toen ik negen was, dus het moet nu.
2: En ook weer met. Um, wat Wes Anderson er dan over te zeggen heeft, is I don't think any of us are considered normal people. Um, it's probably more a family of crazy uncles. Dus <laughs> hij gelooft zelf ook niet in dat iedereen maar volwassen en verantwoordelijk is. En dat wilt hij ook gewoon afbeelden en, mm -hmm. en portretteren door dus al die volwassenen een hele gekke, surrealistische rol te geven. Yeah. Met ook dialoog waarvan je echt bent van: oké, okay, yeah. <laughs> is dit echt hoe het wel. gaat? Yeah. <laughs> Ja. En die archetypes zijn ook weer terug te vinden. Net als we zeiden, maar we zeiden al in de Grand Budapest Hotel. In um, The Aquatic Life of Steve Zissou, The Royal Tenenbaums. Gewoon weer alle films ja. van Wes Anderson. Ja.
1: Ja. Wat dat betreft is Asteroid City. Ik, ik las een review die, waarvan de titel was iets van de most Wes Anderson movie ever ja. made of mm. zo. Dat gewoon... Hij gaat heel erg terug naar die, die basis-typetjes die hij al heel lang gebruikt. Maar tegelijkertijd is het qua stijl uh, meer, veel meer vergelijkbaar met zoiets als de Grand Budapest Hotel of de ja, French ja. Dispatch. Dus het is daarin, als je Wes Anderson-fan bent tenminste, echt de best of both yeah. worlds. Omdat de thematiek is ouderwets en de stijl is nieuwe yeah, yeah. West of zo...
0: Yeah. We moeten we er toch nog een keer heen, Jenten. ja. voor de tweede... Nou ja,
1: ik, heb wel, ik merk wel echt hoe langer ik erover nadenk en hoe meer ik erover lees en zo, hoe meer ik hem ga waarderen.
2: Mm -hmm. En ik... soms is het met een second wise, dat je ook bent van... Oké, dit zag
0: ik niet, Nu vind ik het leuker. Het
1: vindt uh, Robert Joman ook, dat je hem twee keer moet kijken. De cinematographer. Ja, dus... oké.
0: Okay. Waar puur omdat er heel veel te zien is, wat je misschien mist? Of,
1: uh... Ja, hij zei iets van... Uh, hij, hij heeft het... Uh, het script gelezen en de film gedraaid... en toch waren er nog steeds connecties en dingetjes... Oh ja. die hij pas zag toen hij de film zag. Ja. Of zo.
0: Want wij hebben het nu eigenlijk alleen maar gehad... over Asteroid City, het toneelstuk in de desert, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl... Uh, het, wordt,
1: het... Er wordt ook uitgezoomd nog. Ja, erbij. en ja.
0: dat zit natuurlijk ook die trailer en de poster. Alles is heel erg daarop gefocust. Maar mm -hmm. daarachter zit ook nog, dat zou we bijna vergeten... van een hele wereld van... Ja, toneelmakers die ook een soort persoonlijk leven hebben... dingen uitstralen, dingen uitspreken. Ja. Mensen die volgens mij verliefd op elkaar zijn. Mensen die hun rol kwijt zijn geraakt... nadat ze er heel lang aan hebben besteed. Dus ik, ik merk dat, het, dat er inderdaad zoveel in zit... puur alleen al in het, het desertgedeelte... en dan ook nog een heel erg New York toneelwereldgedeelte in zit... waar ik echt nog helemaal niet over heb nagedacht. Nee. Uh, wat, dat, wat dat
1: betreft vond ik Jason Schwartzman ook echt... Fantastisch in deze film. dat Hij, hij speelt dus Augie, die vader. Mm. Maar hij speelt ook de acteur die Augie speelt. Ja. En dat, dat zijn twee totaal Tegenpode, verschillende rollen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en dat doet hij zo goed. Ja. Echt fascinerend gewoon ja. om naar te kijken.
0: Oké, okay, volgens mij zijn we rond. Ik wou het ook nog heel even hebben over wat er nog meer aankomt. We hebben natuurlijk uh, soort City. Iedereen gaat naar soort City. Overal draait ah. Astro City. Uh, het wordt... De op drie naar beste films van het jaar waarschijnlijk, s City. Um, nog twee films uit die categorie die ik nog even wil noemen zijn natuurlijk Barbie en Oppenheimer komen eraan. aan. Uh, Barbie en Oppenheimer. Oh, ja. Wie gaat er waarheen op welke dag en welke film eindigt uh, met de meeste bezoekers? Um, wanneer komen ze ook weer uit? Barbie komt de 19e uit officieel Nederland. en uh, Oppenheimer, Oppenheimer de 20e ja. van Woens, juli trouwens. Woensdag, uh, donderdag, ja.
1: Maar ik weet niet zo goed hoeveel die op die woensdag al draait, Barbie, omdat het gewoon in, in Amerika is. komt die pas op donderdag uit. Ik dag nou. om mee uh, aan ja. te gaan.
0: Uh, nou, iedereen gaat daarheen, hoef ik niks meer over te zeggen. <laughs> uh, welke andere films moeten we gaan kijken, Amin, Waar kijk jij naar
2: uit? Ik uh, kijk uit naar Joyride, die uh, komt op 6
0: juli uit. Ja, ik vind um, alsof, um, die Joyride zo er 100 films die zo heten zijn. Ja, het
1: komt door Joyland. Oh, Van, uh, ja, en er was ook een voor, ja. film die
0: Joyride heet. Oh. Wat is Joyride ook weer? Oh ja. Joyride was die Pakistaanse ja. film. Oh ja. 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 Oké, okay, nou, wat is, welke Joyride is dit? Dit is. Uh, <laughs> <laughs> niet de Pakistaanse film, in ieder
2: nee. geval. Um, het, is, uh, het gaat over vier vriendinnen die op een girltrip gaan, eigenlijk. Oké. Okay. En um, in de hoofdrol zit ook Stephanie Sue. Van uh, Everything, Everywhere, All oh, at ja. Once. Ja. Dus uh, daar ben ik heel erg fan van. En ik hou gewoon van lekker een feel-good film met een girlstrip. Ja. Uh, het is ook van dezelfde makers als van Blockers En uh, dat soort gewoon hele grappige... Van die
0: Amerikaanse... Ja, ja, ja. En ik zag van de schrijver van Crazy Rich Asians. Ja. ja. Uh, oké, okay. en uh, vanaf wanneer is die te zien? 6 uh... juli. 6 juli, ja. oké, okay, leuk. Uh, Jente, waar kijk jij naar uit? naar nou, zoveel. zoveel.
1: Ik kijk heel erg uit naar Previously Unreleased. Het uh, programma, zomerprogramma van films die heel grote hits waren op... of semi-grote hits mm -hmm. op filmfestivals... Uh, maar geen reguliere release hebben gekregen in Nederland. Oh ja. um, en die worden dan in de, elke zomer door I Nederland ingestuurd... Um, en dat programma begint 29 juni met Le Pier, Een uh, Franse film over een filmmaker. Lekker mesa weer. <laughs> uh, die een film wil maken over uh, probleemkinderen in een uh, Franse buitenwijk. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ja, Frans. Um, dat is de eerste film die daarvoor wordt uitgebracht. En daarna uh, komt er eigenlijk elke week weer een nieuwe film uit. Ja. En ik kijk ook... Heel erg uit naar een film die ik al heb gezien, maar met wie ik het al een, of waar ik het al een jaar met niemand over kan <laughs> hebben. Namelijk The Eternal Daughter, de nieuwe film van Joanna Hawk. Die heb ik vorig jaar op het Filmfestival van Venetië gezien. En die komt nu pas uit, die komt 29 juni uit, met twee Tilda Swintons in de hoofdrol. Die spelen moeder en dochter, want ja, dan, mm -hmm. dan heb je mij al, maar het is een heel mooi beetje spooky, klein verhaal. Hij duurt het niet zo heel lang. Over een moeder en een dochter die naar een... beetje verlaten hotel gaan. En daar proberen, probeert die dochter eigenlijk herinneringen op te halen met haar moeder. Omdat ze die wil gebruiken voor een film. En dat gaat best wel moeizaam. Heel meta. Het is heel meta <laughs> allemaal. Um, maar echt heel erg mooi. En gewoon het, het voelde voor mij een beetje als een... een kleine The Shining... Maar dan oh ja. heel anders. Oké, okay. oh, okay. maar, maar dat hotel is gewoon echt Creepy. een personage op zichzelf. Wat heel cliché is om te zeggen, maar het is wel
0: waar. En Joanna, ook kennen we van de souvenir van ja. vorig jaar en het jaar daarvoor. Um, ik kijk uit naar uh, Mission Impossible. Yay. Daar kijk ik altijd naar uit. Uh, als de ene afgelopen is, dan kijk ik alweer uit naar de volgende. Die komt op 13 juli, ook naar Cineview. En het is weer deel 1 van deel 8 of zo, toch? Ja, maar niet weer. Zijn er het is... al 8 delen? Het is deel ja, 1 van meer, deel 7. Ja, ik van
1: elke franchise ja. is zo ingewikkeld geworden.
0: Ja, het is part 1 van een tweeluik. Oké. Okay. Uh, dat was een weer film met Cineville... Um, Asteroid City is vanaf deze donderdag 22 juni te zien in Cineville Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website um, Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief En heb je feedback? Altijd welkom Dan kan dat naar podcast.cineville.nl um, Bedankt voor het luisteren En bedankt Jente en Emine voor jullie bijdrage
1: Dankjewel Jesse, Dankjewel, Jesse.
0: Graag gedaan, ja.
1: doei!